0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖播客狗熊有话说，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，欢迎收听狗熊有话说。啊、呃，我们好久没有有嘉宾做做客这个这个节目了，一直都是我在。一个人啊啊、呃呃，这个单独单独聊。但今天呢，我们有一位嘉宾啊、呃，也算一个重量级的嘉宾啊、呃，加入啊、呃、这个现场，然后我们呃聊一个大家以前就特别感兴趣的话题——数字游民啊、呃。那么呃，我们今天的,的嘉宾呢，加菲仲应该是很多朋友可能在微博上或者是在呃。啊、呃，国内的这个电台媒体的话都会有听过这个名字，但，呃，我就不想用我的这个角度来做介绍，我想给嘉宾留给嘉宾自己做介绍。但我想先从一个问题开始啊，因为这位嘉宾是我发现比较为数不多的，我在百度百科上找得到一个个人简介的这样的一个有自己的百度百科页面的这样的一位嘉宾。呃，那么姜飞，您，您您能发表一下你的看法吗？就是那个百度百科页面，应该不是你自己创建的吧
1: ？应该不是我自己创建的，还真的不太了解是谁创建的。对，这个是在当时，嗯、呃，我应该是从电台刚离职之后，呃，我就看到了、就是，说是哦，原来我还有一个百度百科。对，我很晚才发现这个页面。的。
0: 对，啊，要不你简单介绍一下自己？这个应该用什么样的身份来描述你比较合适？我觉得你的这个兴趣爱好特别的特别的广，我不太好用一个一两个词能够能够描描述你的这个状态。嗯
1: ，好啊，这个我叫加菲仲，我是电台 DJ， 我也是一个创业者。然后在过去以往的经历当中，我换了非常非常多的城市，我在不同城市生活过，所以说，呃。你把我叫成数字游民也 OK， 对，呃，无论是在做电台还是做科技创业这个领域里呢，其实我一直都是，呃，处在一种这个呃、啊、喜欢到处乱跑的这种状态。我最开始是从厦门，呃，然后去了北京，后来去了香港做了十年的电台，然后在我创业的过程当中，我也是去到了这个包括深圳。啊、呃，我在北京、上海、新加坡、纽约啊，都有过我的足迹。对，那在一九年之后呢，就关闭了在纽约和呃新加坡以及深圳的公司，搬到了
0: 呃在大理呢，已经住了有两年的时间。对，嗯，那么可以这么说，你就是在数字游民这个概念还没成为一个呃热词的时候，其实已经在过着这样的生活了。只是说之前可能更多是,是<的>、呃、就工作本身的原因。现在呢，是一个自己选择的这样的一个生活方式，是吗
1: ？没错，咱小的时候，其实你搬家呀、啊，或者说是从一个城市迁到另一个城市，基本上是、呃、父母说了算，对吧？他们去哪儿，他们带你去哪儿，你。就只能去哪儿？那这个长大了之后呢？我基本上我的工作性质也不是说一定要每天待在办公室里。那看像原来做电台的时候呢，有很多的呃落地调频是在不同的城市，所以说在不同地方工作几乎是我开始踏入社会开始工作的一个常态了。那在我开了公司自己开始创业的时候，我也意识到一个问题，就是说，呃，如果只在一个地方待着，好像似乎无论从这个业务的拓展，还是说你在，呃，真正这个去见到什么样的人，去找到哪些合作方，去开拓什么样的事情市场，啊、呃，可能似乎都不是一个能够原地待在一个地方就可以解决的。所以说，在一九年的时候，当时就为了去获得一些在国外的一些版权还有一些音乐方面的唱片行业的一些事情吧，啊，就在美国纽约待了待，呃，在那边这个去把南美、北美的一些这个唱片的资源，呃，纳入到这个业务范围之内。尤其是在疫情之后，我觉得其实这个影响应该不仅仅是在我一个人的身上啊，很多人在。疫情。都意识到，就 post COVID 的时代，在 COVID 之后的时代，大家已经意识到，在一个办公室里办公似乎已经不是一个最佳的选择了。那，呃，最开始是疫情没办法，大、呃、家必须要在居家啊、呃、去去工作。然后大家很快意识到，其实，嗯、呃，如果说你能够在家工作，也就意味着你其实可以在任何一个地方工作，只要这个地方有良好的互联网连接，呃，就可以工作了。呃，基本上数字游民的这个概念也是在疫情之后才突然变火的，因为大家在疫情之前啊，没有真正深刻的考虑过，或者说是这个尝试过，呃，在异地办公这件事情。嗯
0: 嗯，呃，说回到刚刚你提到这个电台工作的这个状态，需要比如说先去到一个城市，然后在这个城市呢可能。短暂的扎根啊，的确有点像那个游民的这个游牧民族的这个概念，就是来到一个水草丰茂的地方，然后，呃，这个定居一段时间，然后又迁移到另外的另外的城市。那么，呃，你觉得你之前在电台工作的话，会对呃，就是选择这种生活或者工作方式，我觉得肯定是是有利的。但你你能站在第三者的这个角度？呃，就是客观的说一下，就是他可能会对你现在的这个生活和工作的选择方式，呃，带来什么样的什么样的影响？就是你你是怎么看这个第一份工作的影响的
1: 呃，我从那儿开始已经在呃厦门当地的一家电台开始做节目了，然后一做就是做了十多年。嗯、那我觉得电台这份工作呢，给到我最大的一个影响是说，你应该尝试着去。和不同的人打交道，和不同的人去交流。那以往在电台这种媒型呃媒体属性的行业当中，你是不可避免的在工作当中可以、呃、大量的接触到很多很多的<咳>不管是音乐家啊、明星，呃，到这个你的嘉宾，呃，你是需要有相当多的时间花在和外部去处理。啊，一些和他人见面、和他人一起来协作这些关系的，那这个思考路径会一直带到说，哪怕是现在也受到这种影响。就我在做一件事情的时候，我首先考虑的并不是说我怎么样，那呃,呃自己闷头在家里头思考这个事情，而是说我应该找到去呃能够把这件事情做得更好的人，或者说我去向。呃，这个跟外部的世界吧，先展开探索。我要让别人知道这个想法、这个概念是不是行得通啊、呃？大家能够在这个计划当中可以起到什么样的作用？呃，可能第一步呢，就是要走出去，去和更多人连接在一起吧。我觉得这个可能是这个所谓的第一份工作对我的一些个人影响吧。嗯
0: 嗯啊，因为我问这个问题的原因是考虑到我们有一些朋友可能在收听这个节目的话，不不是每个人都在做 DJ。然后不是每个人都可能有这个工作上有这种天然的优势，能够选择这种生活方式。但这个话题我们可以放到后面来，呃，来深入再来讨论。就是说，呃，对于不同的工作，呃，适不适合选择数字有名，或者应该怎么从哪个方面切切入？但我刚刚觉得有一点，因为我我老家就是云南，然后呃，这个大理也是我特别喜欢的地方。就是咱们可能因为这个原因，呃。呃，沟、啊、通的时候也会，我天然会有一种亲近感。但很好奇的一点就是说，呃，纽约，然后大理，就是这个跨度那么大的这两个地方，然后就让我很好奇，就是你为什么会选择呃，现在是以大理作为根据地？然后呃，如果要比较的话，就是国内还有其他有考虑过其他的地方？呃，或者其他城市，或者有考察过，嗯、就是你是怎么做出这个决定的？然后有,有背后有没有什么好玩的故事可以分享一下？嗯
1: 、呃，中国的呃各个省，我几乎是已经转全了，可能大概还剩两三个吧，在西北，呃，我没有去，就是亲身去,去看过。但是实际上对我个人而言，基本上对中国的。呃，每个地方的这种呃自然的景观、人文的景观和包括经济发展的水平，这些基础设施的建设都非常的了解。那呃，从纽约搬到大理，并不是我怎么说呢，主主动的选择，所以说我也没有办法去给出一个原因啊。因为在一9年年末的时候，那个时候一切进展还比较顺利的时候，我当然是非常希望说是能够让自己的业务变得更全球化和更呃就是离。这个你事情发生的地方更近一些，比方说音乐行业，我们都知道，在欧美，在美北北美吧，呃，它这个整个的行业呢是非常发达的，而且在南美有很多很多的这个本地的一些有特色的一些音乐，呃，我去了才知道说，在南美洲的爵士和电子都非常非常的棒。那这个前提条件决定了说，我当时是想要把这个纽约作为一个整个北美那个呃落脚点吧，去开始呃想做的这些事情。但是，呃，非常无奈的就是在在二零二零年初的时候，这个 COVID 就发生了。所以说我是在二零年的一月一号当天，呃，我还在飞机上。我记得我落地的时候已经是新年的中午了，当时是从 LA 飞到呃香港。那当然了，后来的故事大家也都知道了，就是在二零二零年这个 COVID 新冠疫情。呃，起来了之后呢，我也没有办法去很方便的，或者说这个很快速的就，呃，继续在其他地方啊来去工作啊之类的。那包括在深圳的时候，我记得当时有大概两三个月的时间吧，几乎是没有办法去回到办公室里工作的。那基于这些的想法，我就突然想到一个我之前也经常过来旅游的地方，就是云南的大理。在一零年前后第一次来大理的时候，其实这个地方的呃基础设施啊，其实还是相对于今天而言是比较差的。比方说，他当时呢可能已经有飞机场了，但是应该没有高速公路。比方说还没有通高铁，当时的国道二幺四呢是现在的大理线，是一个比较等级其实比较低的一条公路。那这条公路是在前几年修的那条吧？大理，大理，对对。没错，以及这个高速公路也是后来通车，呃，包括我第一次来大理的时候，我会发现有地方是没有没有信号的，你的手机连电话都接不着。嗯、那在那种前提你要想做一个数字游民，那你有什么数字可言，对吧？你没有这个任何的信息的通道，所以说只能够通过这个呃，我我慢慢去筛选。我说在中国哪个城市，它呃有可能受到影响会比较低。但是我考虑的一点是说，那在中国紫外线比较强的地方呢，相对而言，这个病毒就不太容易，呃，这个生长，对吧？这个我们在医院里头都看到紫外线灯可以去杀死病毒，所以说考虑到在整个的云贵和青藏高原，然后我后来想了想，从这个交通的发达，包括，呃，我自己的熟悉程度，我我自己的偏好。最后呢，我就选择了大理，因为大理真的是一个非常，呃，可以说是风景宜人。那现在所有的基础设施都已经在了，我在这可以使用到呃五百兆的光纤，我在这可以去，呃，很方便的去开车去到周围、呃，而且在疫情发生的这两两年多的时间里头，这个地方并没有受到，果然是没有受到太多的呃新冠疫情的影响，呃，这些条件其实也使得大理。正在变成一个新的
0: 数字游民，呃，喜欢来的一个地方。对，嗯，你当时选择大理有做过这个时间上的计划吗？比如说，呃，一年、两年，或者是等到疫情结束，有有没有这方面的打算
1: ？两、呃、年到疫情结束吧，因为我本来想的是说，疫情结束可能会在一两年之内这个事情会发生啊。但是到了现在，好像是。呃，我们不单单说疫情，就是说它整个造成的影响，可能是还还会在接下来的一段时间产生作用的，呃，所以说我在这边，嗯、呃，打算的就是说先待两年，然后接下来去看一下有什么样的机会，有什么样的选择，对，嗯
0: 、呃，刚刚你提到说这个基础设施，比如说像，呃，我们都觉得数字游民的话，啊、呃，网络肯定是。第一的第一要素是吧？你觉得除了这方面之外，或者说就是在呃在选择数字游民的这个呃落脚点的话，呃的时候会考虑哪些因素？就是从你个人的这个角度吧，个人的经验呀、啊、例呃这个呃例子来看。
1: 很多人都思考过这个问题，然后比较成熟的一个思考框架就是说，我先去考虑这个地方，呃，基础设施首先要有网，不能没有网，对吧？你你要有这个足够多的，呃，这个网络的资源，足够宽的带宽，你可以去非常方便的通过网络跟别人去交流、去去交付，尤其是有一些做视频。的一些这个工作者的话，他们必须要要求这个，我如果传一个4 K 的文件，可以很快的传上去，那就取决于当地网络服务商能够能够提供给你的最大的带宽是多大啊？那这个是一个首要的因素。呃，如果网络不够好，这些呃基础设施条件，比方说经常停电啊之类的，那显然它就不是一个好的选择。这个作为一个首要条件呢，其实你是需要去做一些功课，甚至到当地去联系去了解的。那么其他的方面呢，就包括比方说生活成本啊，这也是一个很重要的一个考量，因为呃，我们都知道大城市呢，往往是网络的这种带宽条件都非常好啊，非常完备。包括我之前待过的香港，呃，我在呃两年的时间里头，我真的是觉得。嗯，现在回头想一想，香港是一个人均带宽、人均网速最高的地方，呃，特别适合去在那边去做一些线上的一些工作。但非常遗憾的是，香港大家都知道，这个呃，整个的消费水平是属于比较高的，尤其是它的房租是非常非常高的。比方说，当时我记得在呃新界的房子叫一万一万二千港币，相当于一万人民币吧，啊，只有四十平米。那你居住的环境呢，就显得这个代价有点太高了，对吧？那如果说同样的价格，你在其他的地方可能会租到一个更能够让你，呃，住的更舒服，而且你可以有单独的一间工作室，可以有单独一个工作的地方，就这些都蛮重要的吧。呃，当然了，还要考虑到当地的这种，呃。风景啊，环境啊，但是这些对于数字游民来说是相对来说比较次要的事情吧，因为大家可能到这个地方是来工作，不是来玩的。但至少说是像大理这么风景优美的地方，可以让你身心比较愉悦。你每次呃工作完出门的时候，你会看到非常漂亮的苍山洱海，你会觉得
0: 这是一个待待起来很舒服的地方。对，嗯嗯，嗯，你你有考虑过这种基础设施包含人的因素吗？就比如说，啊、呃，就是同时在这个地区的这个人，或者同时在这个这个周围环境的这个这个人，还是说，呃，大部分的这个交流都是可以通过线上来解决的
1: 。人是一个可遇不可求的因素，因为呃，不是所有的地方都会成为数字游民的。共同喜好，对吧？这种共识其实是，呃，要靠慢慢积累去达成的。比方说，在我刚来大理的时候，其实在这边从事一些互联网啊、创意设计的人，呃，也并没有很多。大部分人可能说，呃，艺术家很多，然后在这边写作的作家啊、呃，文学界的一些人也也有一些。但是你说做互联网或者说是跟科技沾边的，那就非常少了。但是呢，随着比方说，我在这儿啊，我可以介绍一些其他的朋友也来这玩儿，然后大家在这儿了解到之后呢，就可能就被忽悠过来了。所以说，即便我们在这儿只短短的待了两年的时间，也可以看到这个变化的过程。就是说，呃，期待着过一种数字游民的生活的这群人越来越多了。而且，即便是他做的是互联网，他之前可能认为在大理并不好招人啊啊，并没有那个气场，但他来了之后会发现这样人越来越多。而且，呃，接下来有很多的一些线下的会议啊，线下的论坛也会在这边啊、呃、举办。我来了这两年，也见证了像是七零六呃青年空间以及很多的这些年轻人啊、创业者啊，慢慢的迁移到大理。可能是因为他们在之前在一线的城市，确实受到很多跟防疫有关、跟呃自身业务有关的很很很多的一些障碍吧。那我想在。呃，当下的这种状态下，想要去过一种数字游民的生活的人，随着他去看到有一些人已经真正这么过了，呃，可能他的这个脚步就会变得更快一些。呃，我最近看到一个很有意思的例子，是一对夫妇，他们应该是做设计的，他们就通过就呃数字游民的这种方式呢，在全世界旅居，一边旅行一边来工作，然后一边来生活。呃，这种生活其实，在疫情前对我们来说是有点不太能够想象的，因为觉得这样做可能很奔波，可能你没有办法把这个精力聚焦在你所从事的事情上。你对于一个这个个体的，或者是自媒体，或者说是一个个人设计师来说，这个事情。呃，问题不大。但是如果说你是一个团队的创始人，你需要跟着团队一起来去做事情，你就必须面对一些很现实的问题，比方说怎么样去跟团队沟通，啊，时差怎么怎么怎么办，对吧？如果不在一个这个空间里面对面的这种效率最大的这种谈话，呃，它是无法进行的话，那你怎么样通过线上的协调可以搞定这些事情？所以说这些。挑战随着越来越多的人涌入到这个数字游民这个身份框架之下呢，已经变得呃越来越可行了。因为前人会去探索这些路，比方说我看到了有两口子满世界旅行，然后一边旅行一边做着设计，我就在考虑说，那一个公司是不是啊？他是创始人也可以这样，所有人也可以这样，是不是可以组团一起去做数字游民？呃，也在于说，包括 Web 3啊，包括这个最新的这个。呃，叫区中心化治理的这套模式呃，跟道有关的一些理论到实践的产生，使得越来越多的人可以去相信和呃应用到这些呃适合数字游民来工作来生活的一些办法啊、呃，多看一看别人的经验总是没错的。
0: 嗯,嗯，对，特别好，我呃特别赞同这个呃，就是你提到两个观念啊，就是人是可遇不可求的，但另外就是说合适的人会带来更多的。更合适的人，然后呢，呃，大家慢慢的在一个地方、嗯、或者是在线上呢会会抱团呃，说起数字游民这个话题呢，我觉得呃可能躲不开一个就是一个倡导者吧，就是或者说呃先呃之前提倡这个 remote 提倡 rework 的这个呃这个发起者就是那个啊、呃、basecamp 的创始人 Jason Fried。然后他有写过这个重组工作呃 r e w o r k 还有这个移动工作 rework， 呃 ，remote 都是在呃，就是数字游民还没有形成一个主流的概念之前就提出了这这个概念。然后你刚刚也分也说到说，呃，假设是一个公司的创始人或者是一个团队，那么怎么能够在远程的时候能够做好这种配合？呃，我比较好奇的一点就是说在。呃，现有的比如说 Web 2.0 的这个这个程度，或者说这个呃这个框架下面呢，大家呃针对一个工作已经是能够配合进行呃这个日常的，比如说呃能够有一段时间可以交叉，可以进行呃同步的沟通，然后异步的这个状态呢，也可以有一些文档呀、工具啊，能够形成这个呃大家可以呃。追踪进度，然后呢，共同去推进的这个这个、这样的一个项目，啊、呃，这样的呃任何项目的这样的一个状态，呃，那么之后就是未来的话，可能就是你刚刚提到这个 Web 3、呃。啊，但那个话题呢，我觉得呃可以呃具体展开展开讲一讲，但现在的话，我还想再再呃说一下，就是再再听一下你的呃感受，就是如果是一个个人做这个。数字名有,有,有,有名的这种双方方式和一个团队，比如说你刚刚提到这两夫妻，然后做这个设计的这个项目，呃，你你觉得两者之间有什么根本的这个差别，或者说呃有没有什么具体的这个需要去呃注意的地方？就是以两个不同的这个身份啊，就是呃团队的这个，比如说一个管理，或者是带带着团队的，或者说一个小型的这个呃。Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Freelancer, 呃、uh ，或者是这个一个呃、uh ，就是呃、uh ，雇员，他怎么去协调？就这两这两者之间，因为我觉得可能你从呃、uh ，你的身份可能呃。Uh, 之前是这个，就是做做一份工作的经验。那么在电台有过这个经验，那么之后呢，是以这个团队的这个呃带领者、组织者的这个角度，可能两两个角度你都可以有一些，都都应该会有一些这个自己的感受和见解、啊、想听一下
1: 。如果是一个个人的、呃、这个数字游民，不管是自媒体还是说是去做。设计，或者是你找到一份在网络可以 remote 去工作的这种角色啊。哦，对，有很多的这个呃软件工程师采用的这种方式来工作的。那我觉得最重要的是说如何能够协调好对方的，就管理好对方的预期。呃、很多人可能对我们来说可能。呃、啊，数字游民不是一个特别新的概念，甚至已经在亲身的去实践它了。但对很多人而言呢，其实，呃，你想让对方接受说我不在办公室工作，我可以在远程的更好的去完成，呃，交付给我的这些工作，其实是有一点认知上的，你需要让他知道这一点，对吧？那，呃，也并不是所有的公司或者组织团队都会去雇佣，呃，大量的就只在线上、只在远程。工作的一些人，那这个其实在软件工程啊，这软件开发这个行业里头是比较成熟的，因为呃，往往是说你想找到一个工程师，呃，有的时候特别难啊，他的技术站啊，或者说是经验啊，各方面导致了说你没有办法在本地找到合适的人选，那你就可能只要呃，只能够通过这个线上的方式找到一个远程、啊、remote, 呃 remote 的工作的这么一个呃职位。所以说这一点上就在于说，自己如果做好了这样的准备，你不在乎，呃，说是去不到公司，就是对于甲方、对于你的老板或者对于你自己而言，这个都不是障碍。这个是一个大的前提，对吧？有了这大前提的的话，那你其实住在哪儿就无所谓了。呃，其实大家看的还是这个。你的能够提供的价值本身，你是不是能把代码写好，能把设计做好，能把自媒体的一些业务做得风生水起？这肯定是更重要的一个核心。那对于一个团队而言呢，就不仅仅是你个人的问题了，因为你对于，呃，去组织管理甚至是治理设计一套治理的机制和原则，就不是你自己一个人的事情，你需要让所有人去了解怎么样在这一套的管理和。治理体系之下，把一个目标完成。然后说，最近正在 Web 3这个世界里兴起的到这个这个事情，它就在于，我可以知道怎么样去做播客，做做一个音频的节目。大狗熊也非常了解，大狗熊已经做了十年的这个播客，已经非常有经验了，他也知道怎么样去高效的完成一期的节目录制和剪辑和输出。但是对于用道来去实现它的话，你可能就要涉及到我怎么样去教会别人，通过 remote 都通过以这个数字游民的身份，我身在不同的时空，我依然可以通过一整套的这个工具，呃，组合成的系统方法论去来完成这个协调和输出的工作。所以说，后者肯定是更难一些啊、呃，而且由于团队不在一起，这个见面。或者说没有办法经常在一起见面啊，他面临的一些沟通的问题，包括一些这个，呃，可能说信息带宽的问题啊，这都需要在，呃，很早的时候就去解决。那我相信是随着接下来的这个，呃，不管到二三还是说到这些具体的基础设施的建设，会使得大家逐渐会认同啊，工作不一定非要在同一个时空当中。呃，完成啊，不一定说我现在的工作立马下个下午开个会就把它给告诉所有在办公室里的人。你可以放到一个线程上，呃，当别人他可能跟你有时差，然后他可能在一个呃你睡觉的时候上线去完成接下来的部分工作。如果说能够把这个 workflow 这个工作流去理顺的话，那我想它的效率其实并不亚于你放在一个公司放在一个办公室，呃，去工作。除了效率，还有成本的问题。就是说，如果我们去在一个办公室里工作，那作为这个项目的发起者，作为这个公司的老板也好，你是需要去支付，呃，公呃这个这个呃房屋的租金的，对吧？以及。你的员工，呃，可能要到这个这个很很远的地方去住，然后在这儿来上班，每天要在通勤的路上花费大量的时间，也包括成本。那假如说都在线上来写作的话，这部分成本是可以省掉的啊，省掉成成本或者节省时间、节省
0: 精力，总是一件好事。嗯，啊，我特别喜欢你刚刚提到这个软件工程的这个例子，因为这个行业天然就是适合。呃，数字游民的这种啊、呃，就是他有这个呃先天的优势吧，可以适合做这个数字游民。因为我啊、呃、本身也就是也在软件公司工作，然后呃比较理解他们的这个模块化的这个工作方式。因为每个人的，如果是我是一个工程师的话，每个人的任务其实都可以量化成这个具体的一个一个任务啊。那么。呃，然后大家都明确了，比如说你作为一个前端的开发，你的工作量，啊、呃，一天以你的这样的一个呃岗位的这个呃这个熟悉程度，大概能完成多少工作量，然后呃就给到你这个工作，然后呃什么时间完成这个模块完成了提交，然后同时 review 一下，那么合格了呃，这个呃合并到这个整个系统的这个呃这个代码代码库里面。那么其实就是一个呃，像搭乐高积木一样的，我把这块拿出来，呃，完成我的工作，然后插回去，呃，所以特别适合，就是你在哪儿工作啊、呃，甚至你什么时候工作，其实完全不重要，只要呃定时的能够呃把这个内容同步上去就行了。呃，我特别喜欢这个例子。那么这个其实也启发、呃，或者说也导向了下一个问题，就是因为我刚刚我们一直在呃谈这个选择数字游民的。呃，居住地呀、啊，考虑的方式啊，呃，等等等等。那么，可能说回到重点，就是、呃、说回到另外一个呃大的需要去关注的问题，就是什么样的工作或者啊、呃、什么样的职业能够选择这个这种新兴的这种啊、呃、稍微不一样一点的这个生活方式？嗯、呃，像像你之前的这个工作，以这个。呃，创意产业啊，音乐、电台这个为主。那么，呃，就你的观察感觉，还有哪些职业会比较适合？然后，呃，对，就是想呃想说一下这个话题。呃，是这样的，就是数字
1: 游民给了他一个比较前置的一个条件，叫数字嘛，就是你大部分的工作可能是基于这个互联网啊去完成的，它跟数字这个这个概念有关。但事实上，在整个的自六十年代到今天，这轰轰烈烈的嬉皮运动，你可以观察到很多很多人在很多年前就已经在去脱离这种呃实体的公司工厂。然后去开始自营，而且他的工作模式是，呃，在任何一个地方都可以完成的。我原来特别向往的一个这个工作啊，是养蜂人，就是他们作为，呃，这个每天必须要四处追逐花海，这个地方开花了，我就要去到哪儿，哎、然后把蜂放在那个地方去采蜜，对吧？他其实是虽然说他也是这个游民，但他没有办法用今天的数字游民来定义。但他这个工作里头其实还是有一个点啊，就是说他必须要去追逐那些正在绽放的这些鲜花，他呢才能采到蜜，对吧？嗯、所以说，<对>呃，也是一种呃羁绊啊。虽然说听起来很浪漫，但实际上也是一种羁绊，因为你没有办法在冬天的任何一个地方，在太冷的地方，比方说去做你的工作。嗯、所以说，我只想到了一点，就是说任何不受时空羁绊的。这种工作性质啊，其实都是可以做数字游民的。什么意思呢？就是说养分人还不算啊，就是说，呃，你你的工作可以脱离一个特定的空间。比方说，我的电台在几个地方都有直播间，那我在北京做的节目和在上海做节目是一样的，他就某种意义上脱离开北京这个、呃、电台直播间的这个 studio 的羁绊。那我在空呃时间上而言呢，说我的节目必须是每天九点。开始十二点结束，那他就决定了。说我，嗯，我如果说进行一个长途的旅游，呃，或者说是旅居，我在一个时差完全不适合。呃，是九点到十二点，正好是我最最需要睡觉的时候。那可能你只能通过改变生活作息习惯来去，呃、解决这个时间的羁绊的问题。所以说，如果一旦你脱离了这种时时空的羁绊，比方说，呃，你的 deadline 是一周啊，我要做一个设计，一周之后交稿，那你其实，在这一周当中，任何一个时间去工作，你不需要在线随时去跟跟别人沟通的话，那这个事情就，呃，决定了你在时空上是无羁绊的。你如果在时空上做到无羁绊的话，那你就可以去做一个数字有名了。对，呃，所以，与其去说。嗯，到底哪哪种职业啊可以做变成数字游民？不妨就用这两个最基本的条件去判定：第一是你是不是可以摆脱时空羁绊；第二是说你是不是可以能在你这个行业当中得到一些认同者去支持你怎么干。那假如说世界上所有的甲方都需要说是，呃呃，我们的设计师要在现场，我要在这边跟他当当面交流啊、呃，或者说再举个例子，比方说。像很多跟销售相关的、市场相关的例子，你是需要经常去跟你的合作方打交道的。如果不去店面打交道的话，很可能说你的成交率没有那么高，那就意味着说你很难去做一个呃挣脱时空与人的羁绊吧。我觉得这是两个方面啊，就时空和人的连接。如果说能摆脱这种连接，能能够尽可能少的去呃就去做那些必须要在线下见面的。这种这种工作啊、呃，以及你不一定要在特定的时空出现的这种工作，我想都是可以适合这个去做数字有名的
0: 。嗯、啊，太好了，这个话题刚好和我有一期节目呼应，因为我之前呃，大概在几年前啊、呃、做过一期啊、呃，叫做这个突破时空的。选择呃，我记不清名字，待会儿得查一下。那么一百多期的这个具体一期节目是突破时空的第四种选择。那么就是说呃很多人可能我选择啊一在大城市工作，二在小城市工作，然后呃呃还有一种是什么选择？然后自己创业啊，另另外一种就是选择这个啊、呃、数字游民。那么突破这个。啊，时空的这个羁绊就刚好是你提到这一点，呃，特别好，呃，就像啊、呃，我刚刚在想一个例子啊，比如说像有一个行业，比如说呃高速公路的收费员，那么就是时间和空间你都得限制在那里，比如说呃早上九点到下午五点，你都得坐在那个小房间，然后你都得固定时间、固定空间出现，那么这种行业肯定是无法去呃。去分身的，去去去移动的，去有这个自己的数字化的这个，呃，这个这个可能性的。但如果是在听节目的朋友，或者是任何朋友想要做这个数字革命的尝试的话，不妨去按照加菲的这个思路去想一想，就是自己的这个工作中，能不能把时间和空间至少做到不是百分百的同步。那么和你的上下游不是百分百的同步，那么如果能做到的话呢，也许就啊、呃，就是至少就把这个可能性就打开了，啊、呃，然后你刚刚提到这个养蜂人这个概念，我也特别喜欢，因为呃，就有点像什么呢，养呃蜜蜂追逐花蜜，或者说追逐花的这个，就是一种信息，就是一种很丰富的、不同的、多样化的信息，嗯、那么。呃，养蜂的人他需要去追逐这个呃不同的季节变换、植物的变换，那么带来这种信息的丰富。呃，其实第一代的或者说最早出现的这个数字游民，更多是创意人就是你刚刚也提到了，不管是音乐或者是作家或者是什么，他可能旅居到某个地方，因为环境的切换、信息的变换呃，更多的这个多样的、丰富的信息刺激了他。他就可以啊、呃，有不同的人，有不同的环境，就有了创作的灵感。有的人可能去印度，去呃，去呃，西方人来到东方，东方人去到西方，都会创呃，激发一些这个创作的灵感。那么呃，和这个养蜂人的这个迁徙其实也是一样的，呃，是<的 S 1> 特别对。嗯，你觉得、就是？包括你在在嗯。对啊，包括你
1: 看，现在在 Web 3领域里有很多的大会，对吧？他们可能今天开在了、呃、LA， 明天开在纽约，后天去里斯本。如果说你这个是身处身处在这个行业当中，我真的是见到很多人已经这么做了，就是他可以满世界的去跑，去去开这些会，去去了解到最前沿和最新的这些信息是什么。对，呃，像我原来做电台的时候，我就特别期待说，我们的电台可以全国都落地，每个地方都有一个直播间，这样的话，你想去哪儿都可以，呃，都没问题，对吧？但是电台这个行业已经随着这个时代发展，慢慢的变成一个呃夕阳产业了，对吧？现在有播客，那播客其实是、呃、把 studio 给集成化，变成了你用电脑就可以去完成一期节目不用局限在一个特定的空间或者设备上。那有了这个前提条件之后，其实你不需要在每个地方都有一个 studio， 而是说你在随身带着一些制作播客的设备，你其实就可以去做一个数字有名。一样的道理，
0: 对，嗯，对。而且现在可能这个呃载体会变得更轻更简单。以前还需要一些，嗯、比如说至少是麦克风啊、声卡呀、啊，现在可能这些都不需要，一个智能手机。嗯啊，甚至是一个 Twitter 账号<对>或者是一个 Clubhouse 的一个账号，我连上这个麦克风就可以就可以录制。那么很多呃视频的创作者、音频的创作者都是这样。呃，说到这个话题，你刚刚提到有很多这个呃 Web 3的这个行业的从业者在做这个事儿，我突然想到一个一个反面的例子，就和和你探讨或者说讨论一下有意思一点，就是前段时间我在看一个。呃 ，Netflix 像一个纪录片，呃，讲加拿大的一个加密呃货币的这个交易平台，呃，后面呢，因为这个创始人，呃，就是突然意外死亡，然后呢，就导致整个呃整个平台的这个货币呢都冻结，很多人的账号取不出钱。后面呢，经过发掘呢，发现这个创始人其实是在做一件类似庞氏。骗局的一一件事儿，那么，然后他对外描述呢，其实也是啊一个很引领潮流的啊这个极客，然后过着数字游民的生活。他对外宣称也是我过着这个 digital nomad 的生活，啊，去到哪里去到哪里，呃、啊、这个每天都在不同的地方啊，那么啊外人来看就是觉得很光鲜，但其实如果真正去了解，会发现他其实在类似跑路的这个状态，那么。呃，我我我觉得这个例子，我想问的一个问题，或者说想讨论一个话题，就是说，你觉得做数字有名的人，啊、呃，真正在创造价值，或者说他能够是就是对外能够说啊、呃，我在做数字有名，呃，能够判断哪些人是真正的在做这个事儿，哪些人是只是用这个噱头，或者说他是假的，啊、呃，他是。啊、呃，对外自吹自擂的这个数据我不知道我有没有表达清楚这个概念啊，就是这种真和假的区分？嗯，嗯
1: 呃，与其讨论数字游民的身份的真和假，还不如去讨论就是人性的真和假，因为我相信这个人，如果他即便待在办公室里去做一件什么事情，不管这个办公室在哪儿，呃，他该是骗子还是骗子，对吧？但有的人呢，这个。即便是不是数数字游民，他可能是只是一个宅在这个这个一个一线城市家里的，然后他通过接很多很多活儿来去养活自己的这个身份。他虽然没有在真正意义上完成成为了一个数字游民，但他其实完全具备了这样的条件。他如果想这么做的话，他门槛非常低，他可以明天就订一张机票从北京飞到三亚去继续写他的代码，对吧？所以说，我觉得与其去讨论这个身份的真伪呢，其实这个话题更多更像是一个。呃，人性的真伪的一个话题，对吧？所以说，呃，很多的做这个 Web 3也好，或者在加密行业当中，其实我们也知道，这个呃行业因为刚刚兴起，所以说它，呃。带来的话题性、争议性是从来没有停止过的。就即便在互联网升呃兴起之前，像马云这样的人，对吧？他当时想做一个黄页而已，经常被当成骗子。但是后来事实证明，他不仅不是骗子，而且做成了很多很有创建性、很有预见性的那些事情。呃，我们今天可能还无从判断，这个真正涌入到 Web 三大潮里的这些人里头，啊、呃，到底是嗯。鱼目混珠的这个这个程度有多大？但是我们可以基于一些最基本的判断，就是说他对自己个人的信息的披露和他自己对于个人啊、呃、信誉这个所谓的 reputation 的一个呃在乎程度、呃、如果说你是一个非常坦然，可以告诉别人，哦、我现在就在哪儿，我叫什么名字，我是谁，我以前做过哪些事情可以证明，呃，我在做事这个方面我的信誉如何，我的我的能力如何。如果是这样的话。有更多的信息透明，呃，透明的程度在的话，我想大家就更容易知道这个人是一个靠谱的人。那如果说这个人呢，嗯，非常不喜欢跑土路路面，是几乎他和一个在线上的陌生人没有任何的区别。那我为什么要去这个呃受他的影响？为什么要听信他的话呢？除非他继续在这个领域里头做出了一些确实让我觉得啊，这可以确保。我如果继续跟他合作的话，可能是呃更靠谱啊。他只有自证自己靠谱，呃、而很难去通过其他方式来来去判断这个所谓的真伪。
0: 对，嗯，呃，可不可以这样总结你刚刚呃说的？就是呃，在新的这个时代呢，呃，分享带来更多的透明和分享带来更多的价值，在以前的可能是更稀缺一点。就是更神秘会带来价值，嗯、那么是是不是有这样的一个这样的一个趋势？对不嗯
1: ，你当然也可以可以保持神秘，对吧？这个但是神秘的基础在于说，呃，这种信任共识，如果不是通过更多的通过技术来解决，比如说刚才说到这交易所，那想想必应该是一个这个呃很中心化的一个架构，使得他说啊，当我自身的人生的性命可能都已经。不能保障的话，那我更无法保证这个项目的资金安全。那这就是一个非常脆弱的一个架构。呃，我不明白为什么说在 Web 3这世界里，已经有那么多的跟多签、跟治理相关的这些条件在了，他还要要一个人去把控着这整个这个项目的呃。这个这个资金啊，这个听上去就已经很不合理了，而跟他后来发生了什么事去演出了哪哪一出戏，跟这些都没有关系啊。就是说，嗯嗯，我们在判断在这个领域当中的一些项目啊、一些说法的时候，可能还是要需要注意这一点。毕竟它是一个价值网络啊，那很多的资金往来是跑在这个这一层的网络上的，那信任就显得尤其重要了。当机器能够确认，呃，这种。这包括是零知识证明啊，这些技术的方面，分布式的这种确权啊啊，这个共识是建立在技术上已经无懈可击的时候，我们就必须要意识到，人性是这个环节当中最
0: 脆弱的一环。嗯、呃，对，好，这个这个话题可能又偏向呃比较 Web 3， 比较啊、呃、比较抽象一点，呃,呃可能我我站在这个在听节目的朋友啊、呃、的角度呢来看一下，呃。还是说回到这个数字游民啊，这个 Web 3可能以后我们得找机会好好的深入深入聊一下啊。说回到数字游民，你觉得如果像、呃、当时你选择大理了，如果这个机会可以再来一次，或者说现在你可以、呃、有有一个、呃、就像玩游戏一样又有一条命啊，又可以重新来过、呃、存盘啊、呃、读盘啊、呃、再开始的话，你会做出同样的选择会会怎么样选？嗯。呃，当然啊，这个前提是说你存盘之后
1: ，你又知道了很多的信息，比方说，<笑>有新冠、呃，吧？<笑><笑>对对对对对对。如果说呃没有新冠这回事当时最最微妙的一个选择是在我在纽约要不要回国啊、呃？当时考虑就是说要赶紧回国，因为要过春节，需要在节前把这个年终奖给给员工发下去，以及这个也要。呃，回家过个年啊什么的啊，当然这个想法可能说，呃，怎么说呢？决让我下这决定还就没有什么太多的疑虑吧啊！你在纽约已经待了一段时间了，那现在快到春节了，他们也过完圣诞节了，那你就回国呗。回国之后，等春节之后再过来继续来来做事啊，可能大概是这样一个考虑。但如果说当时就已经知道说，哎呀，接下来可能很不妙。比方说，我不是在一月一号回国，而是在一月十五号左右回国的话，那那个时候可能你意识到哦，有这个新冠疫情，包括它可能造成的一些影响，那可能会。才会引起这个当时的就是半个月之前那个选择的一个变化。但无论如何，如果在国内的话啊，去把公司放到大理，或者说在选择住在大理，在大理工作，呃，我想应该是一个还蛮确定的一个选择。就在这个新冠疫情之后啊，因为确实是无论从疫情的影响的角度，还是说从呃从成本到各方面吧啊，其实大理都是一个非常不错的选择。在这边也有很多有意思的人，甚至你可以找回到很久以前的那种人际之间的那种很温情的一面啊。这些东西其实是你在城市当中过了很久的，嗯，之后呢，慢慢会去，就是很渴望啊，很很期待的一种人际关系和和这种气场。对，嗯
0: ，对，第二第二轮还会选大理，我觉得大理应该给你、嗯、给你颁发一个就是就是啊。给你发佣金，这这方面的确是，呃，看来是非常吸引你。嗯
1: 嗯，我已经真的是召唤了非常多的朋友搬来大理。我能够直接就特别明确的说，就是因为受我个人那种人与人、朋友之间的影响而搬过来的，大概就有呃四五个人。然后他们还会影响其他的人。Wow. 对，以及在这边的话，你可以见到一些，比方说，你来之前你是不太可能想象说在大理还有 Google 工程师，啊、呃，嗯、还有这个开发者，还有一些愿意去讨论和组组织把数数字游民组织起来的这些这些人、这些组织，呃，以往是我来大理之前是肯定没有的。在这两年期间呢，也是认识到了这些人，也是了解到他们的一些，呃、做的事情啊，包括、呃，真正面对面的去面对他们的时候，其实你会发现，呃、大家都是因为一个原因，就是大理是个好地方，大理是一个很适合生活，也很适合数数字有名的地方，所以才慢慢聚集了更多的人，有了这样的一个气场。嗯
0: ，合适的时间人慢慢聚集起来，又回顾到了我们刚刚讨论到的一点。呃，时间也快有五十分钟啊，我们这个聊的呃聊得很开心，呃，我想呃进入到最后一个也是最受欢迎的一个环节，就是工具啊，然后推荐。那么呃，很多收听节目的朋友都会比较工具控，或者比较呃关注，就是你从呃从你的角度，你会推荐一些啊、呃，如果是从数字游民的生活啊、呃，有哪些工具啊？呃，软件呀、啊，或者是这个，呃呃，就是生产的这个流程，你会比较推荐啊？就是你有哪些心得会想要和大家分享？嗯、呃，我先来推荐几个工具吧。那其实这样
1: 的，就是说，任何的协作工具都非常非常重要，因为你不能够不不再能够在办公室里跟。别人开会对吧？那比方说最基本的像一,、嗯、一些线上会议之类的，我相信大家每个人或者每个组织都有自己的一些选择啊。那另外的协作软件包括像是 Notion 啊，它是可以共同去协作的一个看板类的一个工具。呃、啊，通过 Notion 呢，你可以非常方便的组织起你的工作流，并且让别人参与其中。啊、而且作为个人的一个。外在的一个外脑啊，去帮助你去整理思路也好，记录笔记或者形成一自己的思维导图，都是一个非常非常好的一个工具，啊，那么除了 Notion 之外，在 Web 3领域里头比较常见的是是 Discord 啊，大家通过 Discord 可以把人给、呃、放到不同的板块当中，就是它比平时的这些 IM 啊即时通讯工具呢，又多了一个。呃，把对话分成不同板块，甚至是为他们用一些 bot 来编程，来自动的完成一些计数啊、投票啊等等工作的一些呃工具啊、呃，这些对于团队的组织者而言，可能呃都是一个非常呃实用的一个工具。呃、除了 Discord 之外，还有一个叫 Dwork， 在 Dwork 上头呃聚集了很多很多 Web 3的一些需求方和工作的呃工作者啊，你可以通过发布一个任务。然后包括去向他们，呃，这个告知，说是这个任务呢可以获得什么样的报酬，呃，等等这些方式去，呃，提交你的需求，或者是提交你的工作，满足别人的需求来去赚取佣金。呃、我认为这三个是比较典型的数字游民经常经常会用到的三个三个工具吧。嗯
0: ，你可以这样说 ，Notion 是一个啊、呃，就是用来协调工作流程。进行知识管理的一个呃一个个人的团队加团队的一个协作工具 ，Discord 呢是一个沟通交流的一个工具，然后啊、呃、，Dwork、嗯、相当于是一个、呃、找活干的一个工具，那么啊、呃，大家可以啊、呃、交流项目，然后在这个呃这个平台上呢完成这个这个协作，那么是是这样的理解吗<的> ？OK 啊<好>对，那好了，嗯。呃， okay, uh, 那么，呃，如果是一个人，比如说呃，一个我们这个节目的听友啊，就今天可能对数字游民这个概念，呃，或者甚至是对 Web 3， 啊，那个 Web 3可能呃放到放到旁边，先说这个数字游民的话，如果他以前对这个概念没有什么了解，呃，初步有一点心动了，然后想，哎，那么接下来我可以考虑要看啊、呃，就是。开启我的这个数字游民的生活方式，但不知道从哪儿下手，你会觉得有哪些呃建议会给到他们，或者说有没有什么他下一步可以去做的，比如说找一本书来读，或者是上一个网站，或者是具体用什么行动你会你会推荐给这些呃刚刚接触这个概念的人。
1: 嗯，我认为其实任何的一份工作也好，或者说你要从事的一个职业也好吧，呃，个人的修为是最重要的一面。就说如果你有一些这个一技之长的话，你要去思考在当下或者说呃可以预见的未来这个过程当中，你要怎么样去这个使用到你的技能。比方说，有的人他可能是。软件工程师他已经长期适应了在办公室里跟大一起去早间一个站立会，然后怎么样去在办公室里工作。但你如果说是呃打算做一个做一个数字游民的话，你应该尽早的去适应这种 remote 这种在线的工作。你可以试着先从一个 part time 的一个 remote 工作而开始。啊，去尝试看能不能让你去摆脱这种刚才提到的时空的束缚羁绊，对吧？那还有一点就在于说，你作为一个数字游民呢，你可能需要一些更强的信息搜索能力和和别人打交道的能力。我们平时是在线下见面，总是可以培养出呃更深的感情啊，或者说更紧密的一些连接。但是数字游民不是这样的，你可能大部分的时间你要承受的是一种呃。见不到你的同事的这种孤独感啊，但是你并不是一个人，对吧？你并不是单兵作战，而是说通过网络上的一些协调工作流去和其他人一起协调一起工作，那就需要你在信息的这种交流和沟通当中需要做的更好。为什么呢？因为你在第二天的站立会上能够说明的会，呃，能够说明在会上说明的话，你是不太可能说是我现在就很着急的去要跟我的同事做一个，比方说文字上的沟通的，你可能到了明天早上去跟呃所有在办公室里同事同步一下就可以了。但是在数字游民的世界里不是这样的，就是说你随时应该把你遇到的情况，呃，需要给到别人，也让别人知道的一些信息展示给别人。沟通显得特别特别的重要，因为你们失去了在同一个时空当中去进行沟通的这种机会啊，那就意味着表达能力、沟通能力、听取别人意见和快速来整理信息的这些能力，都需要去特殊的啊特地的去被培养和形成习惯啊，这就是我给到准备要做数字游民的
0: 这些朋友们的一些建议。而且我觉得特别好的一点就是，你提到这些能力啊，它不是只限定在一个行业里面，就是它是很多呃几乎所有的行业都共通的，呃，交流沟通、表达信息的收集整理和这个呃呃就是搜索啊，这些都是任何行业，而且还是一种不太容易受时间变换，比如是因因因为某些趋势啊影响。呃，会呃会呃，今天是热门了，明天是冷门了，这样的一个这样的一个状态，所以呃，花一点时间去投入，去去投资在提升这几这些能力上，应该是非常啊、呃、非常有价值的，比具体去考虑、呃、我换工作或者是我这个呃从零开始去去学一个学一个什么样的呃适适应这个做数字游民的工作技能，也许要更。有价值一些，更重要一些，对，特别好啊、呃！我特别感谢今天啊、呃、加飞的这个分享，嗯、我觉得呃呃至少我从啊、呃、和你聊的这个过程中，我也收获到很多。呃，那么呃可能更多朋友听到这期节目，也会觉得哎我对加飞在做的事情很好奇，然后想要想要了解更多，他们可以从哪些渠道找到你，或者跟啊、呃、就是呃 update 你的你的这些信息吗？
1: 比较方便的就是通过 Twitter 跟微博，我的 Twitter 是 DJ WZ， 就是王仲的缩写 WZ。如果你想把它理解成什么，就是大局为重也没问题啊 ，DJ WZ。然后我在微博上是叫加菲仲，其实，在 Twitter 上的昵称也是加菲仲，就是我基本上在各平台上都是，呃，用我外号。半实名吧，实实外号，呃，上网，所以说大家应该比较容易能够找到我、啊
0: 、嗯，对，啊、呃，那么大家就啊、呃、关注啊、呃、加菲的微博和推 w、嗯、那么这期节目提及到的相关的这些啊、呃，比如软件，还有一些比较有意思的地方呢，我会在节目的 Show Note 里面和大家分享。呃，好的，那么就感谢呃加菲的参与，也感谢啊、呃、大家的收听，我们下期。我有话说，再见，拜拜， bye bye. 好的。Bye bye. <笑>